0: Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt so drei Sachen, die mir jedes Mal auf die Coronis gehen, wenn ich eine Beweiswürdigung lese, egal in welcher Klausur. Vor allem, weil es sich um ganz einfache Sachen handelt, die man ohne große Schwierigkeiten einfach richtig machen kann. Gerade der letzte Punkt von den dreien, die ich euch gleich zeigen werde, der kann sogar zu richtigen Rechtsfehlern führen, wenn man da nicht richtig um sorgfältig arbeitet. Und damit ihr euch das Ganze auch wirklich merken könnt, findet ihr unten in der Beschreibung nochmal einen Link, wo ihr eine textliche Zusammenfassung des heutigen Themas findet. Äh, fangen wir gleich an. Ähm, Nummer eins: Ohne Definition würdigen. Die Beweiswürdigung folgt wie alle anderen prozessrechtlichen Handlungen auch ganz klaren gesetzlichen Vorgaben. Das Gesetz gibt uns zum Beispiel vor, welche Beweise wir überhaupt erheben dürfen, wie sie zu würdigen sind und sogar wann ein Beweis eigentlich erbracht ist. Und genau diese gesetzlichen Vorgaben kannst du in deine Klausur einbauen und so dem Korrektor zeigen, dass du im formellen Recht sicher bist und gleichzeitig souverän mit den rechtlichen Vorgaben der Beweiswürdigung umgehen kannst. Ein Beispiel. Du kennst ganz sicher Paragraph 236 ZPO, der die freie richterliche Beweiswürdigung normiert. Aus der Rechtsnorm folgt aber auch das sogenannte Beweismaß, also wann du eigentlich genug Gewissheit hast, damit du einen Vollbeweis einstellen darfst. Und genau dieses Beweismaß kannst du in deine Klausur äh, einbauen. Das Ganze klingt dann zum Beispiel so. Fraglich ist, ob X bewiesen hat, dass J ihn umgestoßen hat oder irgendeine andere Tatsache. Nach dem Rechtsgedanken von § 286 ZPO ist eine Tatsache bewiesen, wenn sie nach freier richterlicher Beweiswürdigung mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad an Gewissheit feststeht, der vernünftigen Zweifeln schweigen gebietet. Das ist eine ganz einfache Definition, die man nur einmal verinnerlichen muss und dann eigentlich in jeder Klausur einbauen kann und so zeigen kann, dass man wirklich verstanden hat, was man da eigentlich ganz genau macht. Ähm, Neben diesem Beweismass gibt es auch eine Vielzahl anderer Rechtsnormen, die Standarddefinitionen enthalten, die du zum Beispiel auch an anderer Stelle einbringen kannst. Zum Beispiel eben für die Beweislastverteilung, zum Beispiel auch für den Beweis subjektiver Tatsachen, die ich ja nur anhand äußerer Umstände äh, darlegen kann. Schau dir dazu einfach mal die Kommentierung zu den maßgeblichen Vorschriften, zum Beispiel zu 286 in Thomas Puzzo an oder schau noch mal in, äh, in dein Skript an, das Gele Knörriger und mach dich damit vertraut. Eigne dir diese Definition an für die entscheidenden Stellen. Ähm, du wirst feststellen, wenn du die einbaust, äh, wirst du nicht nur selbst besser Beweise würdigen, du wirst auch deutlich souveräner äh, rüberkommen. Fehler Nummer zwei Versuchen eine Rechtsfrage zu beweisen. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man bei der Beweiswürdigung verbocken kann. Einfach wenn man dadurch zeigt, dass man nicht verstanden hat, was man hier eigentlich macht. Ein Beispiel, das ich viel, viel zu oft gelesen habe. Fraglich ist, ob der Kläger hat beweisen können, dass ein Vertrag mit der Beklagten zustande gekommen ist. Ob ein Vertrag zustande gekommen ist, ist aber eine Rechtsfrage, die erstmal gar nicht dem Beweis zugänglich ist. Was ich beweisen kann, sind nur die Tatsachen, aus denen sich zum Beispiel der Vertragsschluss ergeben könnte. Eben, ob der Kläger gesagt hat, er wolle etwas kaufen, ob er einen Preis geäußert hat etc. pp. spricht die Tatsachen, aus denen sich eine Willenserklärung ergeben kann oder auch von irgendwelchen Gegennormen. Darüber kann ich dann Beweis erheben. Mach dir also klar, dass es bei der Beweiswürdigung konsequent darauf ankommt, zwischen der rechtlichen und tatsächlichen Ebene zu unterscheiden. Wenn du das nicht richtig machst, läufst du sonst Gefahr, dass du nur irgendeinen undogmatischen Murks zusammenbastelst, ähm, der, äh, der eben gerade nicht verständlich ist, der auch den Korrektor nicht überzeugt. Mach dir einfach eine ganz einfache, ganz banale Frage, ähm, könnte das auch meine meine, meine, meine Oma beantworten, dann ist es eine vernünftige Beweisfrage. Liest sich dann zum Beispiel so, fraglich ist, ob der Kläger hat beweisen können, dass der Beklagte sagte, er wolle das Auto für 5.000 Euro kaufen. Das ist wieder eine Tatsache, keine Rechtsfrage. Beispiel 3, falsche Beweislastverteilung. Der Fehler ist so ein bisschen schizo, das räume ich ein, weil er in der Praxis leider auch ganz oft vorkommt und oft auch mal durchgewogen wird. Frag dich für einen Moment nochmal selbst. Was ist eigentlich die allgemeine Regel für die Beweislastverteilung? Wenn du jetzt gedacht hast, jo, jeder muss die für ihn günstigen Tatsachen beweisen, liegst du ganz ehrlich in der breiten Masse und ich will auch ganz offen sagen, die Regel funktioniert meistens sogar noch. Sie ist aber trotzdem falsch. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und aller Instanzgerichte muss nämlich nicht jeder die für ihn günstigen Tatsachen beweisen, sondern die, die zu den Tatbestandsmerkmalen der für ihn günstigen Normen gehört. Das ist, auch wenn es erstmal ähnlich klingt, ein Riesenunterschied. Richtig wichtig ist dieser Unterschied, vor allem bei negativen Tatbestandsmerkmalen. Denk mal an die Leistungskondition, an § 812 Absatz 1 Satz 1. Er hat drei Tatbestandsmerkmale, ähm, äh, etwas erlangt durch Leistung, ohne Rechtsgrund. Nach dem falschen Satz, den ich dir eben gezeigt habe, könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass äh, der Anspruchsgegner jetzt das Vorliegen eines Rechtsgrundes beweisen müsste, die ist ja für ihn günstig, ist ja erstmal nicht abwegig. Das ist aber gerade nicht richtig, denn derjenige, der sich auf 812 Absatz 1 Satz 1 BGB beruft, auf die Leistungskondition, muss vielmehr das Nichtvorliegen des Rechtsgrundes beweisen. Den Anspruchsgeber trifft äh, allenfalls eine sekundäre Darlegungslast. Das macht in der Praxis also einen riesigen Unterschied. Deswegen immer darauf achten, die Beweislast richtig zu verteilen. Ja, das waren die drei Sachen, die ich euch heute zeigen wollte. Das könnt ihr relativ einfach in der Klausur anwenden und besser machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du noch mehr Bock hast, findest du jetzt hier irgendwo eingeblendet noch 14 Tipps von Mickey, wie man sich in seinen Klausuren verbessern kann. Gerade den siebten Tipp finde ich mega wichtig. Ich äh, freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.